0: Olá, como estão todos, como estão todas? Eu espero que com saúde, saúde física, saúde emocional também, que é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre preconceito, especificamente na área de saúde mental. Então, esse preconceito tem um nome específico, que é psicofobia. Nós já falamos, eu acho, sobre isso aqui, mas vamos retornar a este tema, porque tem acontecido coisas, casos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, que estão me deixando bem é, atordoada, vamos dizer assim, infelizmente. Mas, sejam todos bem-vindos e todas também bem-vindas à nossa conversa de hoje, é, compartilhem se vocês gostarem e deem sugestões, mandem suas sugestões para o nosso WhatsApp, nós vamos ficar muito felizes com essa continuação da nossa conversa, tá bom? Vamos lá! Eu estava aqui pensando em qual música de fundo eu vou colocar neste episódio do nosso podcast. Mas eu tô tão constrangida com algumas coisas que aconteceram e que eu vou falar aqui, nesse episódio, tudo relacionado a preconceito. Que eu resolvi não colocar música nenhuma, vai ser musiquinha, não merece musiquinha. Então, se vocês, por acaso, escutarem barulhos ao redor, é, moto passando na rua, é uma cachorrinha que tem aqui que faz bagunça de vez em quando. Então, me perdoem. Hoje, nós vamos falar sobre preconceito. É, eu não sei se o mais correto é o preconceito ao tratamento psiquiátrico ou o preconceito aos transtornos mentais, de uma forma geral, mas é preconceito. E esse preconceito tem nome, é psicofobia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se prepare, porque você vai ouvir aqui coisas um pouco absurdas. Para mim foram absurdas, eu tive que digerir para poder vir fazer esse episódio, por isso demorou aí. Uns dias, né? E para eu não vir falar com vocês trazendo nenhum sentimento de <coughs> revolta, vamos dizer assim. Eu trago indignação, trago indignação. Então, vamos aos fatos. Bom. Primeiro, há mais ou menos 15 dias, eu me deparei com um rapaz que veio numa rede social da Associação Vida Nova e ele veio conversar comigo é, num chat em particular, no privado, vamos dizer assim. E a pergunta que ele fez foi a seguinte, ele começou a conversa começou assim, como lidar com uma mulher bipolar? Preciso de ajuda. Bom, eu... <risos> eu não pensei nem duas vezes, né? Eu já respondi, já comecei respondendo também na lata. E eu disse assim, do mesmo modo que se lida com um homem bipolar. Bom, eu não sabia se aquilo era um caso de pura ignorância mesmo, como é, sugeriu um amigo meu, é, e que essa pessoa ela precisaria ser realmente esclarecida, ou se era um caso de puro preconceito, ou se era um caso de machismo, porque ele deixou bem claro assim uma mulher bipolar. E aí quando eu respondi, e eu disse que era da mesma forma que se lida com um homem bipolar, é, que o transtorno afetivo bipolar é uma doença muito séria, é uma doença crônica, que precisa ser tratada para o resto da vida, mas que é, o paciente estando em acompanhamento com o psiquiatra e psicólogo e fazendo o tratamento direitinho, como mandam, não tem nenhum grande problema. A pessoa pode até entrar em crise, mas elas são mais brandas. Enfim, eu expliquei algumas coisas. E aí ele respondeu assim. Minha namorada muda de humor toda hora. Isso cansa. Aí eu já pensei outra coisa. Eu disse, gente, peraí, ele não leu nada do que eu escrevi? Será? Muda de humor morto toda hora, isso não é ser bipolar. Será que eu? Re... Eu fiquei pensando, né? Será que realmente essa namorada teve um diagnóstico, passou por um médico e teve um diagnóstico ou. Esse rapaz está usando o senso comum né? e, como muita gente, ele está dizendo que a namorada é bipolar porque ela muda de opinião ou muda de humor. É, acho que é isso. Por quê? Porque aí eu perguntei para ele se ela estava em tratamento. Então, eu perguntei se ela estava em tratamento, eu perguntei o que ela estava tomando, só para. Não é para me meter no tratamento, não. É só para saber se ele ia conseguir me dizer a medicação, né? Alguma medicação que ela estaria tomando. Enfim, é, quando eu comecei a perguntar, ele não disse mais nada. Sumiu, e a conversa acabou quando eu sugeri que ele procurasse a respeito do transtorno afetivo bipolar para poder ajudá-la melhor. No YouTube, uh, palestras com a doutora, a psiquiatra a doutora Doris Moreno, tem a doutora Doris Moreno falando com a Marília Gabriela numa entrevista bem descontraída também, falei para ele, sugerir leitura de algum material no site da Abrata, é abrata.org.br, né, sugerir para ele leitura do material, que é o material de psicoeducação da Abrata, sobre a doença e tal, mas aí ele não disse mais nada, não, não respondeu, não falou nada e foi embora. E isso já faz mais de 15 dias, então eu acho que ele não vai mais entrar em contato. Portanto, esse foi o primeiro fato, que na hora que aconteceu me deixou bem transtornada. Porque eu não aguento injustiça, eu não aguento esse tipo de coisa assim, machismo, preconceito, sei lá o que era. Mas era alguma coisa que não era legal. E mexeu muito comigo. Eu coloquei, dei print na conversa e coloquei no nosso Instagram. Aí um amigo meu me questionou o seguinte, Renata, e se esse cara realmente for uma pessoa ignorante nesse assunto né, do, do transtorno bipolar? E você, eu sei que você é, apagou o nome dele, apagou foto e tal, não tem como saber quem é. Mas, será que essa postagem no Instagram não pode reprimir outras pessoas que, assim como ele, precisam de esclarecimento? Porque a ignorância se trata com esclarecimento, o preconceito se trata com informação. Aí ele falou que aquela publicação poderia inibir pessoas que não, não sabem nada sobre o transtorno bipolar, convivem com alguém que tem o transtorno bipolar e aí chegariam e veriam aquilo e ficariam inibidas e não perguntariam nada para gente, né? E ele tem razão e aí eu excluí a publicação do Instagram porque o meu objetivo não era esse, nunca vai ser. O meu objetivo nunca vai ser afastar as pessoas da informação correta, da informação clara, precisa, de forma nenhuma. Ao contrário, é agregar, é juntar. Se você não sabe o que é transtorno bipolar, chama no privado, a gente conversa, sugere para a gente outra live, a gente faz. Ou assiste a live que a gente fez com a psicóloga Tuane, tá gravada lá no Instagram. Fica à vontade, só não permaneça na ignorância, porque a ignorância gera dor para a pessoa que convive com você, que é a paciente, e para você também, que não sabe como lidar com a situação. É uma situação de dor para todas as partes, por isso procure sim se informar. Mas aí aconteceu um segundo episódio, né, nesses 15 dias pra cá, eu pensando que não, já basta, né, deu. Não, de repente, aconteceu mais uma coisa em outro estado do Brasil, lá do outro lado, e eu vou contar para vocês. Meus amigos, esse episódio foi tenso foi não. É. Porque ele ainda tá rolando. Eu ainda estou acompanhando essa jovem. Claro, óbvio que eu não vou dizer o nome, nem cidade, nada, mas eu vou eu preciso passar para vocês algumas informações para que vocês visualizem o quadro. Bom, ela tem 15 anos. E ela nos procurou pedindo ajuda. Ela mora numa cidadezinha do interior, de não sei onde, não vou falar. E o, o que ela me contou, ela começou dizendo assim. Tentei suicídio semana passada. Tomei muito remédio, tomei meus remédios. E me levaram para o hospital. Quando eu voltei, no outro dia, meu pai disse que vai esperar eu melhorar para me dar uma surra. Isso, gente. O pai dela tá esperando ela melhorar para dar uma surra nela. Vocês entenderam bem. E aí, ela completou. Depois... Do que aconteceu, minha mãe, meu pai, não deixam mais eu ir ao psiquiatra, nem na psicóloga. Porque ela ia no CAIS, no CAPS. Ela era atendida pelo CAPS. E está proibida de ir. É, desde que aconteceu isso, ela recebeu visita na casa dela de uma psicóloga do CREAS, e a equipe foi também, fez uma outra visita a ela, e ela hoje veio falar comigo, Renata, toda vez que alguém vem aqui, ou a psicóloga, ou a equipe do CREAS, vem aqui falar com a minha mãe, meu pai não mora aqui, eles vêm e falam com a minha mãe, é pior ainda para mim, porque quando saem, a minha mãe vem brigar comigo. Ninguém, eu perguntei se eu podia falar com a mãe dela, conversar com a mãe dela, explicar para a mãe dela o que é um adoecimento psiquiátrico. Ela disse que ninguém pode falar sobre ela com os pais dela, a mãe ou o pai que mora em outra casa, porque é pior para ela. Então, ela já vai levar uma surra que ela está esperando. Se alguém se meter a ir falar com os pais dela, é capaz dela levar duas surras, segundo ela. E eu acredito, acredito de verdade. É, bom, o que acontece? A irmã dela é um pouquinho mais velha, tem 18 anos, e concordou que ela precisava de terapia, pelo menos isso, graças a Deus, e está acobertando ela para ela fazer terapia online. Ela fez duas sessões já, né? Eu vou tentar falar com a equipe que está fazendo essas visitas domiciliares e explicar a situação. E é pior para ela cada vez que eles vão lá. Eles vão com o intuito de ajudar, lógico, né? Claro. Mas a mãe fica calada e quando eles saem, a mãe abre o verbo em cima da menina. E teve uma da última vez, né? Acho que foi ontem ou hoje. Teve, elas brigaram feio. Então, é muito desgastante. O problema é que ela está com ideação suicida e está proibida de voltar ao psiquiatra, então, para mim, isso é uma bomba relógio, eu não sei se vocês compreendem da forma como eu compreendo, mas, na minha cabeça, eu visualizo isso muito claramente como uma bomba relógio, porque ela tá mal, gente, ela, ela tá mal, ela não tá legal, e ela está proibida de ir, e ela só tem 15 anos, ela não pode ir sozinha, a irmã trabalha, não vai deixar ela não vai com ela no médico e segundo ela a irmã também não deixa ela ir no psiquiatra só na psicóloga online aí ela falou na briga com a mãe dela ela disse olha quando eu fizer 18 anos eu vou voltar para psiquiatra e para psicóloga. a mãe dela disse não não vai não, você só vai quando você sair dessa casa então. <risos> Mais um caso que está aqui nesse episódio, porque é um episódio que trata de preconceito. A mãe dela disse que não sabe o que essas pessoas estão indo fazer na casa delas, porque na época dela, né, quando a mãe dela era jovenzinha e tal, isso não existia, nunca acontecia e que a filha dela não é doida. Então, é um caso de preconceito. É, com fundo, novamente, na ignorância, como a gente sempre vê. A psicofobia, ela, é, ela tem raízes profundas na ignorância, né? Só que quem está sofrendo é essa menor de idade, de 15 anos. E o detalhe, quando é, ela voltou do hospital... Jogaram todos os remédios da casa que, que tinha sobrado, jogaram fora. No hospital fizeram a lavagem gástrica, depois colocaram no soro, ela passou um tempo, depois de um dia ela foi para casa, no outro dia ela foi para casa. Chegou em casa, os remédios, tudo no lixo, só que ela escondeu alguns remédios e eu não sei quantos eu não sei quantos, eu sei que ela escondeu dois tipos de remédio, duas medicações diferentes, mas não sei quantos comprimidos, e eu estou muito preocupada, e nós combinamos, nós fizemos um acordo, que ela ia tirar todos esses comprimidos da embalagem, colocar na mão, jogar na privada e mandar uma foto para mim, isso era para ser feito hoje à noite, ela pediu, ela disse que vai fazer, mas me pediu para fazer amanhã de manhã, assim que acordar. Então, perguntem-se, Renata vai dormir tranquila hoje à noite? O que é que vocês acham? Por quê? Qual é a diferença de jogar fora hoje à noite e jogar fora, são 11 horas agora, e jogar fora amanhã de manhã? Qual a diferença? Bom, eu perguntei pra ela. Eu falei, tem alguma coisa especial amanhã? Aí ela falou, não. Só que... Eu só queria jogar assim que eu acordar. tal Eu falei, tá. Tá bom. Ai, meu Deus. Eu já mandei mensagem agora de novo pra ela. Faz umas duas horas que a gente conversou. Perguntando, tá tudo bem aí? Mas ela não respondeu. E eu... Espero que ela esteja dormindo. É. Esse foi o segundo caso. O caso do você tentou se matar, então vai levar uma surra. Né? Isso é o que a gente vê muitas vezes por aí. E nós temos, infelizmente, um terceiro caso de preconceito. Que aconteceu hoje. Fui procurada hoje por um homem também, tá outro homem, mas dessa vez o caso é diferente. Vamos ouvir? Eu vou te contar. Bom, o terceiro caso aconteceu hoje e foi o seguinte, um homem também me procurou no chat, no privado, da, pela associação vida nova precisando de ajuda e ele disse claramente eu preciso de ajuda aí eu pois não né o que que a gente o que é que eu posso fazer por você agora aí ele disse que Tava não tá bem ele não tá bem ele disse, eu não tô bem, eu tô mal, só que eu tô numa cidadezinha pequena, no interior de um estado aqui, e todo mundo conhece todo mundo, e eu não tenho coragem de buscar ajuda. Ponto final. Preconceito, gente. Olha só, isso acontece muito, mas acontece demais, 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 demais. Existe o preconceito que a gente tem contra outra pessoa, né? Mas existe também aquele preconceito que fica contra nós mesmos. Porque ele está doente, ele está com um problema sério. Ele precisa de ajuda psicológica e psiquiátrica. Mas ele tem preconceito. E ele tem medo também do preconceito das outras pessoas. Então, ele está se vendo, assim, amarrado, sem ter o que fazer. Porque se ele for buscar ajuda, as pessoas vão saber. Então, ele tem vergonha. Ele tem vergonha de ter algum problema emocional de receber um diagnóstico psiquiátrico, que não é fácil, é dificílimo receber um diagnóstico psiquiátrico. Mas a gente tem que entender que receber um diagnóstico psiquiátrico, por exemplo, para esse homem, pode salvar a vida dele. Porque se ele tem coragem... E busca ajuda, mesmo sendo numa cidadezinha pequena. Nossa, eu tô pensando agora, eu deveria ter dito a ele vai na cidade vizinha, né? Sei lá, alguma tem que ter um jeito, é. O homem não pode ficar sem atendimento. Bom, é se ele fica sem atendimento e acontece alguma coisa, de quem é a responsabilidade? responsabilidade dele responsabilidade de toda a cidade que é preconceituosa responsabilidade de, de todo mundo da sociedade gente por isso que todos nós temos que combater o preconceito a psicofobia porque veja esse homem ir a um psiquiatra pode significar receber um diagnóstico e um tratamento e isso Pode salvar a vida desse homem. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Trata-se de um caso de autoestigma. Isso é muito pesaroso. Que difícil essa situação, sabe? Muito difícil. Ainda mais sendo homem para os homens, é pior ainda, homem não procura médico, gente, vocês já repararam isso? E quando é para saúde mental, então, pior ainda, aí é que não procura mesmo, tem que ser assim, nas últimas, mas eu espero que isso não aconteça com ele, que não precise esperar até as últimas consequências, porque quando você dá um passo em direção às últimas consequências, você não sabe se você vai conseguir voltar. Né? Então, eu fiquei muito preocupada, muito, muito preocupada mesmo. E trago esses casos para o conhecimento de vocês. Respeitando a identidade desses três personas, personagens. É, não dá de forma alguma com o que eu disse, não dá para ninguém identificar quem são essas pessoas, mas são casos verídicos que estão acontecendo. Bom, o primeiro sumiu, né? Não sei. É, não sei se era... é, foi um médico que diagnosticou a namorada dele ou se foi ele mesmo e ele desapareceu, a segunda está esperando melhorar para levar a surra do pai, está proibida de ir ao psiquiatra e este último tá com o autoestima, estigma gritando um preconceito gritando que não o deixa buscar ajuda apesar de todo o sofrimento emocional que ele está enfrentando sozinho porque homem não chora e homem tem que ser forte, né? É assim que a gente cria os filhos da gente para depois crescerem e virarem adultos que sofrem ainda mais, né, emocionalmente. Já não basta toda a carga da sociedade que coloca em cima dos ombros dos homens que eles têm que ser bons no que fazem, porque eles precisam ser os provedores da casa eles têm que ganhar mais do que a mulher né aí junta tudo isso coloca num balaio e bota uma fitinha assim coloca, acrescenta, ai tem mais não pode chorar, não pode sofrer não pode queixar, não pode procurar médico gente, pelo amor de Deus ainda bem que eu nasci mulher porque isso é horrível o que que é isso? o que que é isso? Agora, se você conhece alguém que tem esse tipo de atitude preconceituosa contra os transtornos mentais, que ainda tem esse tipo de atitude, por favor, não deixe passar em branco. Faça um favor a toda a nossa comunidade, a sociedade, esclareça. Diga que não é a questão de ser doida, é a questão que o cérebro também é uma parte do corpo e adoece, igual as outras partes do corpo. Faça a sua parte, o pouquinho que você sabe pode ajudar alguém. E se você não souber, indica. Tem o Daniel Martins no YouTube, que é psiquiatra, ele fala de forma super clara, bem... É, acessível, tem a psiquiatra, se for para transtorno bipolar, Doris Moreno, tem o YouTube da Abrata, o canal da Abrata também. Então, gente, é, informação tá aqui às nossas mãos, aos nossos olhos. Basta buscar, né? Saber que transtorno mental não tem nada de mais. É uma doença, como outra, outras, que algumas têm cura, outras não têm, mas têm tratamento, e desmistificar isso. O problema do transtorno mental é que, diferente de uma desinteria, ele pode levar ao suicídio, né? Uma infecção gastrointestinal não vai te levar ao suicídio, mas uma depressão pode te levar ao suicídio. Então você precisa sim vencer as barreiras, romper o preconceito e sentar na frente do psiquiatra e tomar a medicação da forma correta, como ele mandar. Se não estiver fazendo efeito, não pare, volte lá e fala, não está fazendo efeito. Ou volta lá e diz, olha, eu tentei suicídio, porque a medicação vai ser reajustada. Para tudo tem solução. E se você está cansado ou cansada desse sofrimento enorme que está dentro de você, então eu vou te dizer, respira, tá bom? Respira, calma. Vai passar como tudo de ruim que aconteceu na sua vida até hoje já passou. Isso vai passar também. Tenha certeza disso, vai passar. Então, descansa, ao invés de desistir. E se precisar de ajuda, pode chamar a Associação Vida Nova. Quer anotar o nosso WhatsApp? Eu vou colocar na descrição aqui no episódio, mas vou te dizer por aqui também. Nós estamos na Paraíba, então o DDD é 83 e o WhatsApp é 9-9-1-4-2-8-6-30. Eu estou aqui por você. Então não fique sozinho, não sofra sozinho, nem sozinha. Entre em contato e nós vamos juntos passar pela pior fase. E se o caso for ideação suicida, veja só, o suicídio é multifatorial. Não tem um motivo só pelo qual você está pensando em suicídio. Mas existe um componente que é o impulso que nós podemos tentar driblar. E aí é um dia de cada vez. Eu vivo assim, igual o pessoal da Irmandade do AA fala, só por hoje, mas 24 horas. É isso. Calma, descansa, não desiste. Bom, não sei se vocês ouviram barulhos, cachorrinho, não sei. Eu tentei, eu fechei a janela aqui, tá tudo fechado no quarto, eu tô morrendo de calor <risos> pra tentar evitar barulhos. Mas se vocês ouviram, desculpa, escapou aí alguma coisa. Então, agora na nossa despedida, eu vou colocar uma musiquinha. Vou, se eu encontrar alguma que eu acho que combine, eu coloco aqui uma musiquinha pra gente se despedir. Eu gostaria apenas de agradecer imensamente, agradecer a você que nos ouve e pedir, mandem sugestões, o que é que vocês querem ouvir, né? Sobre o que nós podemos conversar? Eu posso chamar novamente uma psicóloga para tratar de algum assunto, então... É só você sugerir, manda sua sugestão, eu vou ficar super feliz. Eu já fico muito feliz por você nos ouvir. Imagina você participando, mandando sugestão, dando comentário, aí é perfeito, maravilhoso. Então, muito obrigada por sua companhia. Lembre-se que você não está sozinho, nem está sozinha, e isso é de verdade, de verdade. Nós, eu, eu estou aqui por você tá bom? Um beijo bem grande e até a próxima! Gente, o episódio já estava pronto, já estava publicado, mas eu precisava vir aqui fazer essa pequena ediçãozinha para adicionar uma informação. Eu não dormia a noite inteira, óbvio, acho que vocês imaginam o porquê, e ao amanhecer, mais ou menos 6 horas da manhã, eu acabei cochilando e acordei agora, são 9 horas. E a primeira coisa que eu fui ver foi a conversa no WhatsApp com a menina de 15 anos. E ela me deu bom dia Disse que, respondeu Que sim, que tava dormindo Aquela hora, às 11 horas E mandou um vídeo Ela colocou Todos os comprimidos dentro De uma vasilha Tipo um Tupperwarezinho E por fim Colocou, jogou fora Pela descarga Então para quem estava apreensivo Com o final dessa história Ai... <risos> Pelo menos é aquela, é, como eu já falei, só por hoje, né? Mais 24 horas. E nós vamos lutar juntas pela vida dela. Vamos ver o que, é que a gente pode fazer, já que ela está proibida de ir ao psiquiatra. Tudo vai ter solução. Muito obrigada por sua paciência e por ter escutado até aqui. Um bom dia para vocês. Até logo.